0: zur neuesten Episode des videotheken podcastes ähm, Wir sind bei Episode 10 angelangt. Wenn ich mich jetzt nicht richtig verguckt habe und das auch wirklich Episode 10 wird, was ich aufnehme, da ich das aber chronologisch aufnehme und nicht querbeet irgendwie veröffentlicht werde, wird das hier Episode 10 werden. Ähm, genau Nachdem Episode 9 bis jetzt ja nicht so angekommen ist, wie erhofft, also doch schon gut gehört wird, aber halt nicht von... Also, wenn Lolita ist wahrscheinlich jetzt nicht so interessant wie Waschen-Lolita... Woran das wohl liegen mag, wir werden das wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, vielleicht war auch die Qualität der Folge nicht so gut, äh, man weiß es nicht. Feedback gab es wie immer keins, ist auch nicht sch schlimm. Ich rede hier gern für mich selber in das Mikrofon, wenn auch keiner zuhört oder ihr Paar, die da zuhört. Vielen Dank, dass ihr mal zuhört und so treu unterstützt. Also beziehungsweise zuhört, ihr müsst ja nicht unterstützen. Also ich verlange kein Geld von euch, nur, nur eure Zeit, die ist auch sehr, sehr kostbar und Zeit. Ähm, ist ja alles, was wir äh, gerade aktuell haben. Manche, manche viel, manche weniger. Äh, manche gar keine Zeit mehr. Manche haben die Zeit, wie der weiße Hase aus Alice im Wunderland. Aber ich schweife ab bei das Intro und versuche Zeit zu stellen für einen Podcast, der keine Grenzen hat, wie lange er gehen muss. Das sind 10 Minuten, 5. Die, wir werden sehen, wie lange Episode äh, 10 jetzt dauern wird. Es wird wahrscheinlich etwas Redebedarf geben. Ähm, alleine schon zum Hintergrund des Films, den Macher. Ähm, Ihr habt es vielleicht schon gelesen und ihr fragt, äh, was ist das? Dead Nude Girls? Äh, das ist der Film, um dem es heute geht. Ähm, es ist äh, der geht gerade mal recht, knapp 60 Minuten. Für meine Filme wäre es noch ein Kurzfilm, aber wahrscheinlich ist die Kurzfilmdefinition etwas anders. Ich müsste jetzt googeln aus dem Jahr 2013, äh, von dem verstorbenen Regisseur Ryan Nicholson. Ähm, genau, wir noteilen auch wieder jetzt dann gleich wieder die ganzen Sachen äh, bestimmte Punkte, wo ich dann drauf eingehe. Äh, dieses Mal halt wieder kurz zur Handlung von Dead Nude Girls und dann die Hintergründe, äh, die Macher, Darsteller, was man halt so schnell findet auf der, auf der Stelle. Wahrscheinlich dieses Mal halt eher nur über den Regisseur, äh, weil viel mehr als zu den Darstellern, die dann vielleicht mitgemacht haben oder so, kann man dann nicht sagen, weil sie sind wahrscheinlich nicht die bekanntesten und wahrscheinlich einzige oder wenigen Rollen hier drin, also äh, ja, also Wir werden sehen Was sich daraus ergibt äh, <lacht> So, also Dead Nude Girls von Wynickerson äh, äh, Ja, die englische Handlung bei der MDB sagt äh, A man obsessed with bird birdwatching Takes on a new hobby Killing young ladies Im Grunde geht es halt um Einen Typ, der von Wynickerson Gespielt wird Pff, so der typische Freak-Außenseiter, bisschen nerdig, läuft mit der Kamera am Anfang rum, macht Fotos, bringt dann eine Frau rum, fotografiert ihren Hintern und dann geht es auch schon los, kurz, kurz zusammentreffen mit zwei Camperinnen und dann das nächste, was man sieht, ist, wie er zwei Frauen am Boden, die liegen, augenslänglich tot sind, aber dann doch noch betäubt sind, ähm, entkleidet und so langsam anfängt zu töten bzw. zu fördern. Und so zieht sich dann das in den 60 Minuten weiter. Ähm, mehr Handlung hat dieser Film dann doch nicht. Ähm, ihr merkt, manche Filme brauchen halt nicht so viel Handlung. Es, es reicht ähm, ein Satz und sowas, dann kann man den Film komplett beschreiben. Also es geht immer sehr ein Killer, der Frauen bringt. Punkt, zack, aus der Idee vorbei. Ähm, genau. Kommen wir doch dann jetzt mal zum ersten Punkt. Ähm, Darsteller und Macher. Ähm, wie gesagt, die Hauptrolle hat ähm, Ryan Nicholson. Er spielt äh, den Killer. Und dann gibt es halt noch, äh, paar Damen, die nicht wirklich weiteres Bekanntes mitgespielt haben. Eine ist dann in Gatterboss 2 zu sehen, den wir wahrscheinlich nie zur Sicht bekommen, weil er nie fertig gemacht stellt worden ist, weil ist und damals äh, Gehirntum hatte und dann wieder Rehe hatte und sowas und dann halt gemacht hat und sowas. Aber er ist halt nie fertig geworden, so wie er es wollte. Ähm, was schade ist, ich habe damals auch Geld reingesteckt, aber was soll's, ähm, wir werden den Film wahrscheinlich also nie sehen, Gutterboss 2, dafür war Gutterboss, ähm, der ja definitiv auch demnächst irgendwann Thema wird in den nächsten Folgen, weil Gutterboss habe ich mehr Redebedarf und kann noch ein paar lustige Anekdoten aus der Vergangenheit zu Gutterboss erzählen. Also bleibt gespannt, ähm, teasen wir also mal an. Wie ihr schon gesehen habt, Ryan Nicholson hat äh, Gutterboss gedreht. Ähm, was hat er denn noch so gedreht? Also... Ähm, ja, also, sein erster bekannter Film ist, wie gesagt, Gatterballs, davor hat er schon Live-Feed gemacht, ähm, der halt auch so ein Torture-Porn ist und ziemlich bekannt von Deutschland dafür, dass er halt nur zensiert rauskam, wie fast alle seine Filme, die bei uns, äh, wie alle seine Filme, die bei uns erschienen sind, nur zensiert äh, dann auf DVD und Blu-ray erschienen sind oder nur auf DVD, äh, die Heimkino-Veröffentlichung. Beim Kino liefen sie nicht, außer zu Spezialnachten, wie gesagt, Dazu dann bei Gutterboys mehr, ich tiefe das jetzt schon an. Sagt, dann, dann kam schon Gutterboys und dann Hänger. Hänger war so ein Projekt, was er gerne machen wollte. Ähm, alle Menschen masken, auch sehr, sehr ähm, asozial und abgefahren und freaky und absurd. Ähm, Star Week ist dann ein Film was Filme machen. Fermin ist ein typischer Slasher. Dann, wie gesagt, Dead Nude Girls, Color und Gutterboys 2 halt. Also, äh, wir sehen schon... Er hat nicht so viele Filme in seiner Laufbahn gemacht, aber er hat sehr, sehr viele äh, Masken und Effekte gemacht, also. Äh, also, das, das sind Highlights dabei jetzt. Also, ich fange mal oben an. Er hat 2018 noch für Predator Upgrade, Deadpool 2 hat er ein paar Effekte mitgemacht, ähm. Plerwitsch hat er Effekte mitgemacht, Bloodfeast von Marcel Weiss hat Effekte gemacht. Ähm. Warcraft The Beginning hatte Effekte mitgemacht, also Spezial-Make-Up-Effekte. Äh, eben Lampestie. Ähm, den habe ich auch im Moment hat Effekte mitgemacht. Vendetta von Jen und Silvia Saska hatte Effekte mitgemacht. Äh, äh, mitgemacht. Ähm, Lapetit Mod 2 hat er die Spezialeffekte gemacht. Äh, Seeds 2 hat er die Spezialeffekte gemacht, auch Musterweiß. Gut, ähm, dann halt, ähm, War hat er Effekte mitgemacht, ähm, äh, Ghost Rider, ihr merkt schon, äh, er sagt, gleich wie er sagt bei seinem Film immer, Eureka hat er in einer Folge Spezialeffekte gemacht, in der Blät-Fernseher hat er Effekte mitgemacht, Kai XY hat er Spezialpropos gemacht, ähm, äh, sehr sehr viele B-Movies, Supernatural hat er ein paar Spezialeffekte gemacht. Ihr seht auch viele Serien und Play äh, Trinity hat da Spezialeffekt gemacht. Riddick, Scott eines Kriegers, Spezialeffekte mit dabei. Scale Movie 3, naja gut, muss mich streiten. Andromeda hat da die Prosthetics gemacht. Agent Cody Banks hat da Special Make-up empfängt. Dreamcatchers, die Stephen King-Verfilmung, äh, ich sag nur, ich kann kein Alien. Äh, 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 Replikant, den. Bisschen unbekannteren John Claude Van Damme Film, der auch ziemlich gut ist, hat er die Spezialeffekte mitgemacht. Ähm, Immortal der Unsterbliche, Special Make-up Designer. Im ähm, ersten Game über die Prothet Prosthetics mitgemacht. Ähm, Final Destination hat er, war wow, Special Make-up Superwischer. Mission to Mars hat er die Spe Special Make-up Effects mitgemacht. Äh, Wild Christmas, Aka Rain, von Games, schon, äh, hat er Special Effects mitgemacht. Ähm, 13. Krieger, Otto Limits, Resurrection. Da Vinci The Cycruo, Stereotype von die Fernsehserie. Leslie Niesen ist sehr verdächtig, hat er Techniken gemacht. Äh. Mr. Magoo, der Auftrag. Der gejagte Red Zone mit Dolf Lundgren hat er Special Effects gemacht. The Hunger, die Fernsehserie von Tony und Scott. Hämoglobin, netter Horrorfilm aus den 90ern. Special Effects gemacht bei Stargate. In der dritten Staffel hat er Prosthetics mitgemacht. Äh. Poltergeist, die unheimlich macht die Fernsehserie, Special Effects. Millennium, grüße an dich Dominik, äh, äh, hat er Special Effects mitgemacht. Äh. Genau. Und jetzt Special Effects dann auch nochmal so ein bisschen aufgekreuzt, extra aufgeführt. Ähm, Existenz hatte Special Effects gemacht, ähm, Lake Placid äh, hat er die Puppeteers mitgemacht, also er war auch bei Akte X mit zuständig und Stargate und sowas, also er hat eine sehr lange Karriere in Special Effects ähm, und Special Effects Trimmer, das das, das merkt man dann ihnen dann schon so und Dead Nude Girls ähm, an und seinen anderen Werken, dass er eine Leidenschaft hat für Special Effects und Splatter filme und all, all seine Werke sind halt sehr, sehr effektlastig und sehr, sehr gute Effekte. Das hat er wirklich gut gemacht und auch, wenn man ihn so ein bisschen getroffen hat und gesehen hat und was er damals bei Facebook so geschrieben hat, er hat mit seinen Fans interagiert, ähm, sehr offen und ehrlich über alles möglich geschrieben, äh, er hat halt wirklich Gute und schnelle Effekte gemacht. Ähm, das sieht man dann bei Lapitot Mode 2, Petite Mode 2, äh, La Petite Mode 2 äh, von Marcel Wals auch sehr, sehr gut oder auch bei Spicy 2. Also, er hat wirklich richtig, richtig gute Effekte gemacht und das, in, das sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient, hat, wie man es halt in den USA und beziehungsweise er kommt aus Kanada, also er ist Kanadier. Deswegen auch diese ganzen kanadischen Fernsehserien, die Amerikanerfernsehen in den Kanada gedreht sind in den 90ern. Nochmal Gruß an dich, Dominik. Ähm, genau da hat er halt das mitgemacht und auch gelernt und man sieht es halt seinen Werken an, dass er da Herzblut für hat und alles möglich gemacht hat und ähm, wie gesagt, zu den Darstellern von Dead Nude Girls kann ich jetzt weniger sagen, weil gibt es keine, die haben meistens da nur mitgespielt, einer war, wie gesagt, bei Gatoros 2 und das war es dann auch schon für diesen Teil. Äh, kommen wir jetzt also zu Dead Nude Girls und mal sehen, was ich dazu zu sagen habe. So, Und da geht es weiter. So, kommen wir also zu meinen Gedanken zu Dead Nude Girls. Ich habe jetzt in meinem Urlaub in den vergangenen Tagen und auch schon davor ähm, sehr, sehr viele Filme von weiblichen Regisseuren, Provokante gesehen. Äh, sei es halt ähm, von Katrin Prillard oder anderen, ähm, die die Weiblichkeit und die weibliche Sexualität und auch sehr, sehr provozierend gewalttätig machen, wie Bismore. Ähm, wo dann zwei Frauen äh, die Lehre in sich füllen wollen, beziehungsweise die Lehre, die, die sie selbst erschaffen haben, füllen wollen und dann und einen nach dem anderen umbringen. Es geht um Menstruation, ähm, was darf eine Frau, was darf sie nicht, ähm, in der Gesellschaft, gesellschaftskritische Fähigkeiten. Auf der anderen Seite sah ich auch After, der wer sehr, sehr ein heterosexuelles, junges Publikum richtet ist, auch von einer Frau geschrieben, ähm, von einem anderen verfilmt ist das dann so die bisschen weibliche Sicht, das ist halt dennoch so Mainstream-pornografisch, äh, nicht pornografisch, äh erotisch, so komplett eigentlich null, weil man sieht nichts, bzw das, was man nicht sieht, ist dann nicht erotisch und erzeugt auch keine Gedanken beim Zuschauer im Kino, was, was vielleicht auch äh, Sinn und Zweck der Sache ist, weil, wir man das nicht vor, ist es ist kein Porno-Kino, wo man dann einfach mal sich einen abkühlen kann, außer das Kinos alleine, ähm, wir wollen das natürlich halt vorschlagen, macht das bitte nicht im Kino, das Personal nach muss da eh putzen und wer will da schon Wichs und Masturbationsflecke dann nach auf den Kino sitzen und sehen. Äh, jedenfalls ist das so, 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 so das komplett krasse Gegenteil und dann kommt halt ein Film von Dead Nude Girls, der von Nicholson geschrieben ist und auch Regie führt und er spielt den Killer, der er tötet. Sehr, sehr sexualisiert äh, tötet. Ähm, das ist natürlich ein Serienkiller-Film und wir wissen alle, dass Serienkiller wie Ed Gien ähm, auch sehr, sehr viele Trophäen gesammelt haben. Er hat die Schamlippen von Frauen in Gläsern aufbewahrt. Also, das lehrt uns dann auch schon die Psychologie und die Informationen über Serienkiller, dass sowas nicht unüblich ist. Ähm, was es für einen Zuschauer dann äh, schwer macht, beziehungsweise das bisschen besser ist, weil wir sehen halt alles nur aus seiner Sicht, also er ist präsent, er bringt die Frauen um, kommentiert das vielleicht etwas, ähm, wird dabei aber meistens nicht so vulgär, wie man es denken möchte, sondern er, er handelt eher und spricht weniger. Es gibt einen ziemlich lustigen Dialog mit einem seiner Opfern, ähm, die er dann versucht zu über erklären, was sie für einen Job machen soll, das natürlich nur gefälscht ist. Ähm, das ist sehr so unterhaltsam, was er da versucht hat zu provozieren mit ihr, ähm, und dann geht es halt los. Wie schon erwähnt, die erst, das erste Opfer ist noch angezogen und dann kommt halt Dead Nude Girls. Der Titel sagt alles: Tote, nackte Frauen. Ähm, zwei Frauen nackt am Boden, regungslos. Sie atmen etwas, man dachte erst, ich dachte erst, sie sind tot, aber sie waren wahrscheinlich nur betäubt oder. Man hat dann schnell improvisiert, als die eine mit, äh, mit Frischhaltefolie dann umwickelt worden ist dann noch dann nochmal so, so zuckt, weil das ist alles sehr in langen Einstellungen gedreht. Die Kamera schwenkt hoch und runter und dann sieht man natürlich mal ein bisschen Atmen. Und dann sieht man halt auch schon die Methoden des Serienkillers. Er sagt, der Film erklärt er nicht, das ist auch gut so. Wir sehen halt wirklich nur das Handeln des Serienkillers und werden damit alleingelassen mit unseren Gedanken, was wir da hinein projizieren wollen oder nicht. Ist dann halt jetzt Interpretationssache, jetzt kommt wie gesagt meine Interpretation und ich sage schon wieder meine, ähm, was eigentlich komplett egal ist, was sagt, äh, was für uns also Reine müssen damit sagen oder zeigen. Ähm, es ist ein sehr explizitiver Film, ähm, der Serienkiller entkleidet die Frau mit einer Schere und zerschneidet das, das ist so sein Fetisch und dann sind sie nackt. Äh, Im Normalfall, wie gesagt, schneidet Bär aus, wir würden Brüste sehen im ganz normalen amerikanischen Horrorfilm. Vielleicht, wenn er ein bisschen gewagt ist, aus dem expliziter gibt es noch ein bisschen Busch, aber... Wer schon mal einen Wein-Nicholson-Film gesehen hat, weiß, dass ab diesem Moment dann die Kamera auch ranzoomt und draufhält und er die Beine spreizt. Wir sehen die Vulva, wir sehen die Schamlippen. Das eine Opfer hat, hat einen Team Piercing, das bleibt uns, das sehen wir. Und dann fängt er an, mit der Schere im Teambereich zu stechen und dann spritzt das Blut raus und dann spritzt das und er spielt damit bei dem einen Opfer mit dem Messer-Axt, also sagt, er verstümmelt halt die Genitalien der Frauen. Das ist jetzt, wenn man jetzt Psychologie studiert hat und von Psychologie vielleicht ein bisschen Ahnung hat, ähm, sehr, sehr fragwürdig. Also er zerstört quasi, also ich habe keine Ahnung, was man da interpretieren soll, äh, mit Stau King würde ich sagen, er zerstört das, was, was das Leben erschafft. Sein Hass auf die Frauen, ähm, äh, es ist halt ein Serienkiller und es ist halt für diesen Film ähm, explosiv dargestellt, dass man halt die Extreme sieht. Also es ist kein einfacher Film, es ist halt, wenn man nur so seichte Filme gewohnt ist, aber dass ihr dann als Hörer das wahrscheinlich, ähm, ich gehe davon aus, dass ihr doch schon einiges gewohnt seid und wir sind jetzt bei so 10. Wir hatten ja schon einige extreme Filme hier ähm, besprochen in den letzten Wochen, Monaten, äh, Folgen äh, und nach Titeln wie Waschenliter und Fashion ist halt Dead Note Girls erstmal auch nur ein Titel, der euch zum Hören bewegen soll und jetzt hierher kommt zur Inflation. Jedenfalls ist das dann halt diese Morde und dann man merkt diesen Film dann auch an diesen Stellen aber auch an, dass man wahrscheinlich, dass ihr so ein bisschen nebenbei Projekt war, bis zum nächsten großen Filmprojekt, wo man irgendwas drehen wollte, was man schnell machen kann und in Amerika oder auch Kanada bekommt man wahrscheinlich schnell ein paar, paar Damen, irgendwer, die ähm, äh, nackt äh, alles präsentieren von sich wollen und dann für ein bisschen Geld da mitmachen. Es ist halt ein größerer Markt als in Deutschland, wo sowas wahrscheinlich schwerer ist zu drehen. So ein Horrorfilm, der auf die Vollen geht, äh, der in die Vollen geht. Also es ist halt USA und äh, also da ist halt nur mehr, mehr möglich. Und das sieht sich halt durch diese 60 Minuten. Und es ist dann halt auch das Muster des Herrn, dass er zerschneidet mit der Schere die Kleidung der Frauen. Äh, die zweit, dass die nächsten Opfer werden in der Dusche gefesselt diese Episode sagt, das ist so ein bisschen Episode, das heißt, diese Episode heißt dann Schauer. Und wo drauf draufsteht, ist dann halt auch Schauer drinne. Wie gesagt, da trifft sich der Film dann doch etwas in Fetisch-Pornohaft ab, wenn äh, in Großaufnahmen auf Arschloch und Vulva gepinkelt wird, dass Tillinnemann äh, wahre Freunde hätte, äh, Okay, das, okay, der Witz ist, müsste ich vielleicht erklären, wenn man, muss ich euch den erklären, sollte ich euch das jetzt erklären, warum ich jetzt gerade Lindemann erwähne, okay, Lindemann, das erste Album, Praise Award, da gibt es einen Song, Golden der genau sowas beschreibt bloß aus der Sicht, dass der Mann gerne angepinkelt wird und dann, okay, okay, habt ihr verstanden, gut, das war jetzt ein bisschen äh, Anspielung, ein bisschen Meta-Humor, ein bisschen drüber, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor, kommt doch vor, also genau, und dann geht es halt auch schon weiter. Dann sind wir schon bald am Ende. Dann werden halt, sucht er sich wieder neue Opfer, bringt die um, foltert die, äh, schneidet die Arschbacke ab. Was ähm, man aus echten Interview mit einem echten Kannibalen weiß, der eine Frau umgebracht hat und dafür nie bestraft worden ist und jetzt in Japan frei lebt. Krasse Geschichte. Ähm, der Arsch besteht halt meistens nur aus Fett und das schmeckt dann nicht. Also. Aber trotzdem eine nette Idee, was er da macht und <lacht> vielleicht auch mehr Gag und sowas. Also, also Humor also, hat der Film an den stellen, ähm, Ob es nun gewollt ist oder nicht, ist halt die andere Sache. Ähm, man muss es halt nur sehen, wie man will. Es ist halt vielleicht nicht der einfachste Film für eine Frau, die sehr feministisch eingestellt ist und emanzipiert ist, ähm, mit ihrem Freund zu gucken. Also man sollte schon auf diese Art von Horrorfilm stehen, weil ansonsten hat, habt ihr als Zuschauer dann doch arge Probleme, falls ihr diesen Film irgendwie sehen könnt und bekommen könnt, weil ein bisschen schwer ranzukommen ist daran schon, wenn man damals äh, nicht sich online gekauft hat. Äh, nichtsdestotrotz, äh, oder wie dem auch sei, gerade aktuell meme sprach, wiederzunehmen, äh, Dead Nude Girls seit 60 Minuten lang, das ungefähr, was der Titel verspricht: äh, Nackte Frauen, Blut, Gewalt, bisschen Unterhaltung es ist halt wirklich was Extremes, es driftet ein bisschen jetzt in die Fetischierung, ab, in Fetischbereichen, in die Paraphilie jetzt nicht so extrem wie in luzer verwellen Film film zum Beispiel, aber es ist dennoch schon sehr sichtlich, dass Van Nickissen ähm, das Extreme liebt und versuchte hat zu provozieren. Jetzt zwar ziemlich derb und plump, aber es wird in dem Land, wo der Film herkommt und auch sein Nachbarland definitiv äh, Provokation gesorgt haben, wenn es die falschen Menschen gesehen haben, ähm, das ist dann aber auch schon alles, was ich zu Dead Nude Girls sagen kann, nach 60 Minuten Film ähm, das, das reicht aber auch eigentlich auch, was man dazu sagen kann, ähm, zu Van Nickes und sowas. Ähm, sagt, ähm, wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten mit In- und Outro, das sollte doch reichen. Äh, kurze, knackige Episode zu einem Film. Ähm, beim nächsten Mal vielleicht länger oder kürzer. wir werden sehen. Sag, wir hören uns bei Episode 11 wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Nacht, bis zum nächsten Mal.